0: Morgen steht der Vortrag vor dem gesamten Team an, man ist zu spät und dann steht auch noch der Bus im Stau und hinzu kommt ein unerwarteter Streit mit einer guten Freundin. Im Alltag stehen wir ziemlich oft unter Druck. Das Spannende, dieser Stress, der ist ansteckend. Wie der Stress anderer uns beeinflusst, warum er nützlich sein kann und wie wir uns vor dem Stress anderer schützen können, das ist nur ein Thema der langen Folge des Forschungsquartetts zum Thema unter Druck. Und diesem Themenschwerpunkt hat sich auch das Magazin der Max-Planck-Gesellschaft gewidmet. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde auch darüber, warum und wie Knochen sich unter Druck, nämlich in Form von mechanischer Belastung, verändern. Und wir werfen einen Blick auf Supraleitungen. Das sind Stoffe, die elektrischen Strom ohne jeden Widerstand leiten. Allerdings nur bei sehr niedrigen Temperaturen. Inwiefern auch hier Druck eine wichtige Rolle spielt, darum geht es ebenfalls in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Hallo!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Zeitdruck, Ärger, Streit. Es gibt viele Dinge, die uns stressen. Dazu gehört auch der Stress anderer Menschen wie dieser empathische Stress unser Zusammenleben beeinflusst, warum er auch nützlich sein kann und was hilft, sich von dem Stress anderer besser abzugrenzen. Dazu forscht Professor Dr. Veronika Engert. Sie ist Psychologin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Professorin für Soziale Neurowissenschaft am Universitätsklinikum in Jena. Sie ist mir jetzt außerdem zugeschaltet. Guten Tag, Frau Engert. Hallo, guten Tag. Sie forschen jetzt vor allem zu sozialem Stress und haben herausgefunden, dass wir auch dann gestresst sind, wenn wir erleben, wie andere gestresst sind. Und ich habe gelesen, dass Sie dazu mit Probanden und Probandinnen so eine Art Stresstest durchgeführt haben. Können Sie uns das vielleicht
2: noch mal beschreiben, was Sie da gemacht mhm. haben? Also wir führen generell Stresstests durch hier im Labor. Das ist sozusagen unsere, unsere Art und Weise, wie wir in einem kontrollierten, standardisierten, Laborraum ähm, Stress induzieren können und bei diesen Stresstests geht es immer darum, dass man Leute sozial unter Druck setzt. Eben genau hier wieder dieser soziale Stress, der der so ein Ego so eine Ego-Bedrohung auslöst und und ähm, der unkontrollierbar und und unvorhersehbar ist. Das ist sehr potent und so machen wir das auch hier bei uns. Wir stellen Leute ins Labor und sagen, ja, sie werden na Herausforderungssituation ausgesetzt. Und wenn sie dann hier sind, ist diese Herausforderungssituation eben so eine Art Vorstellungsgespräch. Also die Probanden stellen sich vor für ihren eigenen Beruf und haben ganz kurz Zeit, sich darauf vorzubereiten und müssen dann vor einem zweiköpfigen Komitee, die sind sehr formell gekleidet in weißen Laborkittel stehen vor dem Mikrofon, sehen sich auch noch im Einwegspiegel. In diesem Szenario müssen die dann eben über ihre Eignung für ihren eigenen Beruf sprechen. Es ist auch immer wichtig, dass es das relevant für selbst ist. Und ähm, kriegen nur sehr wenig Rückmeldungen, gar keine positive Rückmeldung und im Endeffekt einfach nur sozialen Druck. Das ist also unser Standardparadigma zur Erzeugung von Stress, und was wir machen, wenn wir den empathischen Stress untersuchen wollen, ist, dass wir einfach jemanden hinter die Einwegscheibe setzen, der die Person, die gerade gestresst wird, mehr oder weniger kennt und dann bei beiden parallel synchron Stress erfassen. Sowohl über das sympathische Nervensystem, also zum Beispiel über die Herzrate, als auch über unser Hauptstresshormon, das Cortisol. Und können Sie die Ergebnisse noch mal kurz zusammenfassen? Also da gibt es mittlerweile schon einige Ergebnisse. Wir wissen jetzt, dass Erwachsene tatsächlich wirklich eben auch auf der physiologischen Ebene beim Stress ihrer Partner mitschwingen. Also das bedeutet tatsächlich, dass je mehr Cortisol von demjenigen, der gestresst wird, wir nennen das die Zielperson, ausgesetzt, freigesetzt wird, desto mehr setzt auch der Beobachter frei. Also das Cortisol wird natürlich immer in einem gewissen Maße freigesetzt. Also das ist kein Alles oder Nichts, aber man kann einen Schwellenwert bestimmen, ab dem man sagen kann, was jetzt ausgeschüttet wird in Reaktion auf dieses Beobachten, ist tatsächlich physiologisch relevant. Also das hat auch wirklich zum Beispiel Effekte auf das Immunsystem oder auf den Metabolismus und so weiter. Und was wir eben zeigen konnten, ist, dass das bloße Beobachten schon dazu führt, dass Cortisol über diese Schwelle hinaus freigesetzt wird. Und dann eben proportional zu dem, was auch bei der Zielperson freigesetzt wird. Und diese Proportionalität ist umso stärker, je näher man der Person ist, die da gestresst wird. Also wenn es ein Partner ist, ist das mehr, als wenn es ein fremder Mensch ist, den man vorher noch nie gesehen hat. Funktioniert aber auch also auch da resonieren manche Leute, ungefähr 10 Prozent. Und das ist mehr, wenn man das Ganze wirklich real life, also in echt sieht, als wenn man es über einen Fernseher sieht. Aber auch da funktioniert es, also auch da resonieren ein paar. Und wir haben bisher, und das sind jetzt noch ganz, ganz neue ähm, Ergebnisse, die, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Wir haben es auch schon bei den Kindern gesehen, aber da ist es sehr viel schwächer als bei den Erwachsenen, also auch die Kinder resonieren mit ihren Mamas, wenn die Mamas gestresst werden.
0: Jetzt ähm, dieses Gestresst sein, weil andere gestresst sind, das klingt ja für mich jetzt erstmal so ein bisschen unsinnig, weil eigentlich wäre es doch viel praktischer, wenn quasi eine Person zumindest die Ruhe bewahren würde. Sie sagen aber auch, dass empathischer
2: Stress wichtige Funktionen haben kann. Welche denn? Gut, das sind natürlich Vermutungen, aber was naheläge ist, dass zum Beispiel der empathisch. Also ganz generell natürlich sind wir ja alle sehr soziale Wesen. Und wenn wir spüren, was die anderen spüren, fällt es uns natürlich viel leichter, uns auf die anderen einzustellen und zu verstehen, wie es denen geht. Also alleine das wäre natürlich schon eine sehr naheliegende, ein sehr naheliegender, positiver oder adaptiver Effekt von diesem empathischen Stress. Aber ich gehe auch davon aus oder wir gehen auch davon aus, dass es in wirklichen Gefahrensituationen eben durchaus auch so ist, dass es wichtig ist, dass man dann eben genauso wie das Zielperson, das vielleicht als Einziger versteht, warum jetzt gerade Gefahr im Anmarsch ist, selbst auch einen Energieschwung kriegt, weil das kriegt man ja durch den Stress. Also man kriegt die Energie, um sofort sein Leben zu retten und um zu, um, um zu flüchten, zu kämpfen, was auch immer eben notwendig ist. Und das kriegt man eben möglicherweise in zu einem geringeren Ausmaß, aber eben auch durch die empathische Stressreaktion. Jetzt haben
0: wir vorhin kurz schon über Eltern, Kinder gesprochen. Ihre Arbeitsgruppe forscht ja auch zu sozialem Stress und
2: Familiengesundheit. Wie hängt das denn zusammen? Also was schauen Sie sich da an? Naja, die die Hypothese, die wir haben, die Arbeitshypothese ist, dass wohingegen dieser, dieser ab und an gefühlte empathische Stress bestimmt eine sehr adaptive Sache ist, was ist eigentlich mit Leuten, die in einem chronischen Stressumfeld leben. Also Kinder chronisch gestresster Eltern zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch was ist mit Leuten, die in Gesundheitsberufen arbeiten und ständig mit dem Stressanfall konfrontiert sind. Aber sie wollten jetzt von den Kindern wissen. Also wir haben die Hypothese, dass eben Kinder, deren Eltern ständig gestresst sind und die das möglicherweise ständig miterleben und resonieren, nicht nur miterleben, sondern auch selbst mitgehen, dass es eben für die auch durchaus gesundheitlich negative Folgen haben kann. Weil wir wissen, dass der chronische Stress wirklich multiple negative Gesundheitsfolgen hat. Beispielsweise eine Unterdrückung des Immunsystems oder auch ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn Kinder den Stress ihrer Eltern also ständig miterleben, muss man sich schon fragen, was das mit ihrer Gesundheit macht.
0: Sie untersuchen jetzt auch, ob es dabei einen Unterschied macht. ob jemand, der sieht, dass jemand anderes nahestehendes gestresst ist, dabei Empathie oder aber Mitgefühl erlebt. Also inwiefern
2: macht es denn einen Unterschied? Diese Unterscheidung zwischen Mitgefühl und Empathie, das ist was ganz Spannendes. Das kommt aus der Arbeitsgruppe von der Tanja Singer, die in Berlin forscht. Und ähm, wir, wir benutzen das ja eigentlich in der Alltagssprache mehr oder weniger Synonym. Tatsache ist aber, dass wenn jemand empathisch ist, dass er wirklich ein im, im Mitleiden verharren ist. Also das ist ein negatives Gefühl, das da entsteht und in diesem Gefühl steckt man dann fest. Und das, das kann auf Dauer natürlich zu Burnout führen und im Endeffekt dazu, dass man sich eher abwendet für die eigene Psychohygiene, also dass man nicht hilft, dass man nicht prosozial handelt. Das Mitgefühl geht über die Empathie hinaus und Generiert Bei Mitgefühl generiert derjenige, der eben jemand anderen im Leid sieht, eine positive Emotion. Wishing well nennen wir das im Englischen. Also so einen, einen positiven Wunsch, dass es dem anderen doch wieder gut gehen möge. Und so minimal dieser Unterschied klingt, es ist wirklich auch so, dass ähm, im Gehirn man sieht, dass das ganz unterschiedliche neuronale Korrelate sind. Und das während die Empathie im Grunde genommen eigentlich sehr ähnlich sehr ähnliche Gehirnaktivierung auslöst wie Schmerz, steckt im Mitgefühl eine Gehirnaktivierung der Belohnung. Und ähnlich sieht es dann auch im Verhalten aus. Wer Mitgefühl empfindet, ist sehr viel eher bereit zu helfen und leidet selbst weniger. Und in diesem Sinne gucken wir uns natürlich an, inwiefern Menschen in Abhängigkeit davon, ob sie eher empathisieren mit jemandem, der leidet oder gestresst ist, oder Mitgefühl empfinden, inwieweit das möglicherweise eben hilft, ihre, Stress, ihre empathische Stressreaktion zu lenken. Dann jetzt vielleicht
0: noch zum Abschluss die Frage, wie lassen sich denn Ihre Forschungsgebnisse jetzt schon, aber auch zukünftig denn praktisch nutzen?
2: Also jetzt schon, noch können wir zum Beispiel nicht sagen, ob es sinnvoll wäre, Mitgefühlstraining zu machen, um um den eigenen empathischen Stress zu vermindern, aber das ist natürlich unsere Annahme, dass das selbst wenn Menschen das nicht automatisch tun, manche Menschen tun das sowieso. Das ist also es ist auch was, was wir tendenziell in den Kindern sehen im Moment, die ihre Mama beobachten, dass wenn die Kinder eine Tendenz haben, einfach verhaltensmäßig eher Mitgefühl zu empfinden, sie auch nicht so stark mit der Mama mitschwingen. Aber daraus lässt sich natürlich ableiten dass, wenn man das den Menschen beibringt, ganz gezielt und aktiv aus der Empathie raus und ins Mitgefühl reinzugehen, dass das möglicherweise eine sehr gute Strategie sein kann, die auch leicht zu erlernen ist, um sich selbst im Alltag zu schützen. Im Moment, bevor wir das sagen können, ob das funktioniert oder nicht, glaube ich, ist es jetzt speziell in Bezug auf die Familien gut, für die Eltern das zu wissen, wie sehr ihre eigene innere Aufgeregtheit oder Erregung ihre Kinder doch abkriegen. Und, und eben nicht nur emotional, man sagt immer nicht nur emotional, emotional ist ja eigentlich auch schon eine Menge, aber wirklich auch eben körperlich und körperlich auf einer über einen Schwellenwert, von dem wir wissen, der kann potenziell auf Dauer gesundheitliche Folgen haben.
0: Über sozialen Stress habe ich mit Veronika Engert gesprochen. Sie ist Psychologin am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und Professorin für soziale Neurowissenschaft am Universitätsklinikum
2: Jena. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Nicht nur unsere Psyche steht oft unter Druck. Auch unser Körper, genauer gesagt unser Skelett, ist immer wieder starker Belastung ausgesetzt. Zum Beispiel beim Sport. Knochen reagieren darauf, indem sie sich umbauen, um möglichst fest und stabil zu bleiben. In stärker belasteten Bereichen wird dann Knochenmaterial angebaut und in Bereichen, die entlastet sind, wird Material entfernt. Und so kann sich ein Knochen im menschlichen Körper innerhalb von zehn Jahren komplett erneuern. Lange war in der Forschung aber nicht klar, wo der Ort im Knochen liegt, der diese Belastung misst, sodass die Knochen sich umbauen können. Richard Weinkammer und Wolfgang Wagermeier vom Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung, die haben zu dieser Frage geforscht und auch was ziemlich Spannendes entdeckt. Meine Kollegin Felicitas Kuhn, die hat mit Richard Weinkammer gesprochen und ist mir jetzt online zugeschaltet. Hallo Felicitas. Hallo Amelie. Ich habe jetzt gerade schon erzählt, dass Knochen sich verändern. Und ich glaube, bevor du mir so ein bisschen zu der Forschung mehr erzählst, brauche ich doch erstmal so eine kleine Auffrischung von meinem Grundlagenwissen. Fangen wir doch mal mit den Basics an. Woraus bestehen Knochen denn eigentlich?
3: Also außen am Knochen liegt die Knochenhaut. Durch sie kann der Knochen wachsen. Die Knochenhaut enthält nämlich Blutgefäße und versorgt ihn mit lebensnotwendigen Stoffen. Darunter liegt dann die Knochensubstanz. In den oberen Schichten vom Knochen ist die fest und glatt. Und im Inneren besteht sie aus sogenannten Bälkchen und Hohlräumen. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Fischernetz. Und in diesen Hohlräumen findet man das Knochenmark. Und wenn man sich die Knochen ganz genau ansieht, dann sieht man, dass sie auch aus Zellen und aus Material bestehen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Zelltypen. Das sind einmal die Osteoklasten, die Knochenmaterial abbauen können. Und die Osteoplasten, die wieder neuen Knochen aufbauen. Es gibt aber auch noch die Osteozyten, wofür die wichtig sind, ja ich später. Richard Weinkammer hat mir das Ganze aber auch noch mal etwas bildhafter beschrieben.
1: Ich glaube, was man sich einfach vorstellen muss, das sind verschiedene Bauarbeiter. Die einen, die einfach wegschaufeln den, den Knochen und die anderen, die wieder neuen Knochen hin, hinzutragen. Und das ist einerseits mal gut, um einfach neues Material hineinzubringen. Also das ist wie bei der Autobahn, die, die Löcher auszubessern, dass wieder ungeschädigtes Material äh, da ist.
3: Also ganz runtergebrochen kann man sich das so vorstellen, dass die BauarbeiterInnen da anfangen, Material hinzuschaufeln, wo der Knochen belastet wird und da anfangen wegzuschaufeln, wo nicht so viel Belastung auf ihn einwirkt. Und was wäre jetzt ein Beispiel für so eine Belastung? Ähm, also eine Belastung ist ein sogenannter mechanischer Reiz und der entsteht zum Beispiel, wenn wir unsere Knochen durch Sport wie Joggen belasten. Da merkt man ja oft selber, dass das im Vergleich zum Schwimmen zum Beispiel eher auf die Knie geht.
0: Ja, okay. Das war
3: jetzt schon mal ein ganzer Batzen an
0: Info, aber auf jeden Fall clever, dass die Knochen auf so eine Belastung reagieren. Jetzt eine blöde Frage vielleicht, aber warum ist das denn überhaupt so wichtig, dass Knochen sich je nach Belastung umbauen können?
3: Nee, das ist gar keine blöde Frage. Richard Weinkammer hat mir das so erklärt.
1: Wenn ich die Möglichkeit habe, mich an äußere Belastungen anzupassen, bin ich einfach flexibler. Ich, ich muss nicht wie unsere Brücken schon für den schlechtesten Fall vorbauen, sondern ich bin flexibel. Wenn ich mehr Material brauche, baue ich halt mehr dazu. Wenn ich im Weltraum bin und, und nicht das Material brauche, dann, dann wird der Knochen abgebaut.
3: Das Ziel ist dabei immer, dass der Knochen möglichst fest und stabil bleibt. Und durch diese Umbauten wird es erreicht. Der Knochen kann so Spannungen abbauen und hat dann maximale Stabilität, das wäre also ein gesunder Knochen und gerade ältere Menschen haben ja auch oft mit Knochenkrankheiten wie Osteoporose zu kämpfen.
0: Okay, das heißt, der Knochen erneuert sich also, um stark und gesund zu bleiben. Aber wie empfangen denn die Knochen überhaupt diese mechanischen Reize, die ihnen signalisieren, Umbau nötig?
3: Also genau dazu forschen Richard Weinkammer und sein Team. Du kannst dir das so vorstellen, Knochen besitzen Sensoren. Das sind Sinnesfühler, die auf Druck reagieren und miteinander kommunizieren können und dadurch können sie dann auch auf mechanische Reize, wie zum Beispiel die Belastung beim Sport, reagieren und dann den BauarbeiterInnenzellen signalisieren, Achtung, hier müssen wir jetzt ran.
0: Mhm. Okay, und dass es diese Sensoren gibt, das war, glaube ich, auch schon länger bekannt. Nur wo die genau liegen, das haben
3: Richard Weinkam und sein Team erst vor kurzem rausgefunden, richtig? Genau, und um diesen Ort zu finden und mehr über die Sensoren zu erfahren, haben sie sich die Osteozyten noch mal ganz genau angeschaut. Die habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Da diese Zellen im Gegensatz zu den Osteoklasten und Osteoplasten an den Bauarbeiten, die ich beschrieben habe, nicht beschäftigt sind, hatten viele WissenschaftlerInnen die gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die sind aber ziemlich interessant, weil tatsächlich sind 95% der Knochenzellen Osteozyten und die sitzen in kleinen Höhlen im Knochen verteilt, sind aber trotzdem miteinander verbunden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das neuronale Netzwerk im Gehirn. Und ich vermute mal, dass jetzt bei diesen Osteozyten dann noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Sonst hätte sich Richard Weinkammer die ja nicht so genau angeschaut, oder? Genau. Die zu untersuchen ist aber gar nicht so einfach, weil diese Zellen eben so eingemauert in diesen kleinen Höhlen liegen.
1: Nachdem diese Zellen sich so versteckt halten in ihren Höhlen, haben auch Biologen und alle immer Schwierigkeiten, an, an diese ranzukommen. Darum ist es glaube ich ein, ein ziemlich guter Trick, sich nicht die Zellen selber anzuschauen, sondern das Höhlensystem. Und das machen wir so, dass wir einfach in den Knochen einen Farbstoff eindringen lassen. Dieser Farbstoff legt sich an diesem Netzwerk, an diesem Höhlensystem ab. Und dann können wir mit, mit, mit dreidimensionaler Mikroskopie, aber da, da reicht Lichtmikroskopie, uns, uns dieses Höhlensystem anschauen.
3: Also dieses Höhlensystem nennt sich das Lacuno-Kanalikuläre-Netzwerk.
0: Okay, also es gibt diese Osteozyten im Knochen verteilt, die miteinander verbunden sind. Jetzt müssen wir aber nochmal auf diese Sensoren zurückkommen. Was genau hat das jetzt miteinander zu tun?
3: Das hat mir Richard Weinkammer anhand der sogenannten Fluid-Flow-Hypothese erklärt. Die ist in der Wissenschaft schon seit den 1990ern relevant. Die Idee, das steckt schon im Namen, ist dabei, dass das gesamte Netzwerk aus Kanälchen und Höhlen der Osteozyten mit Flüssigkeit gefüllt ist.
1: Und? Die Fluid-Flow-Hypothese besagt, dass unter Belastung Flüssigkeit in den Netzwerk in Bewegung gesetzt wird. Und dass die Osteozyten, die dieses Netzwerk formen, diese Flüssigkeitsbewegung spüren können. Und sie verarbeiten diese Informationen und geben diese offensichtlich dann an Zellen weiter, an die Osteoblasten und Osteoklasten, die den Knochen dann abbauen oder beziehungsweise wieder aufbauen können.
3: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem nassen Schwamm. Wenn der Knochen jetzt mechanisch belastet wird, dann wird die Flüssigkeit des Netzwerks in die Kanäle gedrückt. Und die Osteozyten können dann die Kräfte der Flüssigkeit spüren, wenn die über ihre Oberfläche gespürt wird. Und je stärker der Knochen belastet wird, desto schneller fließt auch die Flüssigkeit. Und diese Informationen können die Osteozyten an die Knochenoberfläche weitergeben. Weil dort sitzen unsere BauarbeiterInnen, die Osteoplasten und die Osteoklasten, und die fangen dann mit der Arbeit an.
0: Okay, das klingt nach einem ziemlich ausgeklügelten,
3: cleveren System. Ähm, und diese Entdeckung war ein ziemlicher Meilenstein, oder? Genau, genau. Denn weil Richard Weinkammer und sein Team eine Möglichkeit gefunden haben, das Netzwerk abzubilden, konnten sie diese Hypothese dann auch tatsächlich wirklich noch belegen. Okay, und wie haben Sie das gemacht? Also zusammen mit seiner Kollegin Bettina Willy von der McGill-Universität im kanadischen Gebäck hat er die Knochen von drei genetisch identischen Mäusen untersucht. Dazu haben sie die Tiere in Narkose versetzt und eins der Hinterbeine auf eine Beinpresse gelegt. Und dann haben sie Druck auf das Bein ausgeübt, so ein bisschen wie im Fitnessstudio. Und dann haben sie, Achtung, jetzt kommt wieder dieses komplizierte Wort, lacuno netzwerke von den Mäusen mit dieser Farbmethode, die wir schon erklärt haben, abgebildet. Und so konnten sie nämlich nachstellen, wo am Mäusebein Knochen dazuwachsen müsste und wo sich Knochen abbauen würden.
1: Wir haben genau das Netzwerk ausgemessen und dann berechnet, wie wäre der Flüssigkeitsfluss in diesen Netzwerken. Und aufgrund von dieser Basis haben wir dann vorhergesagt, wo jetzt der Knochen angebaut werden soll oder, oder nicht. Und dann verglichen mit den Ergebnissen und das hat fantastisch gut gepasst.
3: Denn der Knochenaufbau und Abbau ist genau dort passiert, wo es die Simulation in der Abbildung vorhergesagt hat. Der Sensor im Knochen funktioniert also genau so, wie es die Fluid-Flow-Hypothese auch sagt. Okay, ja, das ist äh, natürlich ein ziemlich krasses äh, Forschungsergebnis,
0: wenn man so eine Hypothese belegen kann. Was können denn diese Forschungsergebnisse jetzt konkret für die medizinische Zukunft bedeuten?
3: Also erstmal können grundlegende Erkenntnisse dabei helfen, Knochenkrankheiten besser zu verstehen. Und eine andere Frage ist jetzt, ob das Netzwerk in den Knochen mit dem Alter schlechter wird. Aber durch die Beschäftigung damit könnte durch Medikamente das System in den Knochen unterstützt werden.
1: Wie sollte ich den, den Knochen am idealsten mechanisch stimulieren, damit er sich wohlfühlt? Und wohlfühlt heißt, dass er gut Knochen aufbaut, dass, dass er seine Knochenmasse auch im Alter gut erhält. Darum wäre für mich, ich werde jetzt keinen Fitnessplan erstellen, aber, aber schon in, in, in diese Richtung besser zu verstehen, wie sollte ich den, den Knochen mechanisch belasten, um ihn fit zu, zu halten und das heißt, um die Knochenmasse auch im Alter zu erhalten.
0: Knochen werden ständig erneuert und je nach Belastung oder Entlastung umgebaut. Eine wichtige Rolle spielt dabei das lacuno netzwerk und die dortigen Osteozyten. Sie fungieren als Sensor für mechanische Reize von außen. Das hat Richard Weinkammer vom Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung meiner Kollegin Felicitas Kuhnt erklärt. Danke dir, Felicitas. Sehr gern. Wir haben gerade schon über Druck gesprochen, der sich auf unsere Psyche, aber auch auf unsere Knochen auswirkt. Druck im physikalischen Sinne ist eine Größe, durch die sogar chemische Zustände verändert werden können. Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz setzt sehr viel Druck ein, um herauszufinden, welche Stoffe sich unter welchem Druck zu sogenannten Supraleitern entwickeln. Supraleiter, das sind Stoffe, die Elektrizität ohne Widerstand leiten, allerdings nur bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen. Ihr Einsatzbereich ist daher ziemlich begrenzt, WissenschaftlerInnen forschen aber schon sehr lange an Supraleitern, die eben bei Raumtemperatur funktionieren. Denn wenn Elektrizität bei Raumtemperatur ganz ohne Widerstand geleitet werden könnte, würde man nicht nur sehr viel Strom sparen, auch viele technische Anwendungen würden dann erleichtert. Wo die Forschung steht, dazu hat meine Kollegin Claudia Peisig recherchiert. Hallo Claudia. Hallo Amelie. Wir sprechen heute über Supraleiter, also Stoffe, die Elektrizität widerstandslos leiten. Und ähm, es ist natürlich schon ein bisschen komplexer. Deswegen dachte ich, wir könnten vielleicht am Anfang nochmal abklären, wie wird denn Elektrizität momentan geleitet und was ist quasi das Problem dabei? Also warum forscht man zu Supraleitern?
4: Ja, also ähm, Strom entsteht ja, indem elektrische Teilchen, also zum Beispiel ähm, Elektronen, unter Spannung gesetzt werden. Und dabei gibt es Metalle, die leiten Elektrizität äh, besonders gut. Aber ein gewisser Widerstand bleibt einfach immer, denn physikalisch gesehen ist es nämlich so, dass sich diese Elektronen ähm, an den Atomen der Leitungen reiben. Durch diese Reibung werden Stromkabel übrigens auch warm. Und ähm, da bei dieser Reibung entsteht auch dann dieser besagte Widerstand und dadurch fließt der Strom einfach langsamer. Es geht also Energie verloren. Und die Materialien, die Strom mit dem geringsten Widerstand leiten, sind äh, zum Beispiel Kupfer oder Silber, aber Silber ist natürlich viel zu teuer und deshalb ist in unseren Stromleitungen ähm, eben auch Kupfer enthalten. Aber selbst wenn man Silber nehmen würde, wäre der Widerstand auch nicht ganz weg. Also es ist immer ein gewisser Widerstand und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass es diesen Widerstand einfach in allen technischen Geräten nicht mehr gibt, dann würde Strom einfach viel, viel schneller und effizienter fließen.
0: Mhm. Und diese Supraleiter, die können das
4: ja, also Strom oder Widerstand leiten. Ähm, wie funktioniert das denn? Das habe ich auch ähm, Michael Eremetz gefragt. Er arbeitet am Max-Planck-Institut in Mainz und forscht zu Supraleitungen. Er hat mir ganz genau die Wirkungsweise von Supraleitern erklärt.
5: Because Electricity is transferred with the help of electrons. And the electrons, when they move through materials, through crystal, they collide ions of crystal and therefore they lose energy. And therefore there is resistance. But in superconductor, in this very tricky way, electrons combine in pairs. And when they combine in pairs, it's already a little bit difficult to explain because they, they have com completely different properties. And these pairs can condense. Condense in some new state, so collective state. And these collective states of paired electrons go through crystals without any resistance.
4: Er hat erklärt, dass die Elektronen mit den Kristallionen der Leitungen, durch die sie fließen, eben kollidieren. Und das erzeugt Widerstand und führt eben zu dem Energieverlust. Bei Supraleitern aber, wie zum Beispiel Aluminium oder Quecksilber, verbinden sich diese Elektronen unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen ähm, zu so einer Art Metazustand. Und dadurch löst sich dieser Widerstand an diesen Leitungen auf. Und der Strom kann dann eben widerstandslos fließen. Allerdings gibt es eben einen großen Haken, denn die widerstandslose Leitung von Strom funktioniert bei den Supraleitern nur unter sehr bestimmten Bedingungen.
5: The difficulty is that superconductivity is low temperature phenomenon. Only at low temperatures are applications very low temperature, minus 150 hundred fifty degrees, and this is big obstacle for application of superconductivity.
4: Also Supraleiter funktionieren nur bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen. Und erst wenn die Temperaturen niedrig genug sind, verlieren diese Materialien ihren elektrischen Widerstand. Und die Temperatur, bei der das passiert, nennen PhysikerInnen übrigens Sprungtemperatur. Und bei den meisten Supraleitern liegt die Sprungtemperatur bei etwa minus 250 Grad und noch viel kälter. Und das schränkt die Anwendbarkeit von Supraleitern natürlich sehr stark ein. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Denn wie soll man denn eine Stromleitung mal eben so stark runterkühlen? Ja, genau. Und das geht nicht wie bei uns in der Tiefkühltruhe, sondern dafür braucht man echt schon sehr starke chemische Kühlmittel, wie beispielsweise Stickstoff. Es gibt zwar schon Bereiche, in denen Supraleiter bei sehr niedrigen Temperaturen angewendet werden. Zum Beispiel in der Medizin, da werden supraleitende Magneten eingesetzt bei Kernspintomographen, also MRTs. Aber die Anwendbarkeit ist halt sehr begrenzt. Und das Ziel der Forschungsgruppe von Michael Eremetz ist es deshalb, Supraleiter zu finden, die man eben auch bei Raumtemperatur benutzen kann. Und da kommen wir auch schon wieder auf unser Thema unter Druck. Denn Eremetz und seine KollegInnen haben herausgefunden, dass manche Stoffe unter sehr, sehr hohem Druck schon bei minus 23 Grad zu einem Supraleiter werden. Mhm. Und äh, da frage ich mich jetzt natürlich, wie die das äh, überhaupt herausgefunden haben. Na, sie haben versucht, im Labor eine Situation herzustellen oder nachzustellen, in der ein sehr hoher Druck entsteht und zwar mit Hilfe von
5: Diamanten. Simply we have two diamonds and press each other. And in between tips of diamond we put some material. And over diamond we deposit electrical leads. So diamond doesn't conduct, but electrical leads conduct diamond it's simply to to create very high pressure in inside of this squeeze diamond device we create very high pressure with help of diamond because diamond is the strongest material
4: also im grunde wird ein bestimmtes material zwischen zwei spitzen von diamanten gepresst und da diamanten ja bekanntlich sehr sehr hartes material sind kann dadurch natürlich sehr viel Druck erzeugt werden. Zusätzlich wird an diese Diamantenspitzen ein Strom angeschlossen oder angelegt. Und unter Druck konnte die Sprungtemperatur für manche Materialien dann massiv erhöht werden. Sogar in Richtung Raumtemperatur. Okay, das war wahrscheinlich dann ein ziemlich spannendes Forschungsergebnis.
0: Welche Materialien sind das denn?
4: Ja, tatsächlich. Denn dieses Verfahren wird mit den verschiedensten Materialien getestet. So ein bisschen Try-and-Error-mäßig. Und Ganz viel Hoffnung setzen Hermes und seine Kolleginnen auf Wasserstoffverbindungen. Denn Wasserstoff ändert unter Druck, nämlich sogar seinen Aggregatzustand unterhält metallische Eigenschaften. Und dieser metallische Wasserstoff hat eine sehr, sehr hohe Sprungtemperatur. Sprich, er kann also Elektrizität nicht nur weiterleiten, sondern dies sogar bei relativ hohen Temperaturen widerstandslos tun, wird also zum Supraleiter.
5: And what we have done, we
4: Supraleiter können also bei sehr hohen Temperaturen existieren. Das zeigt das Experiment. Die Wasserstoffverbindung Lantanhydrid, die eben auch getestet wurde, die hat diese supraleitenden Eigenschaften schon bei minus 23 Grad. Mhm. Und eben bei diesem enorm hohen Druck. Genau. Ein Druck von 170 Gigapascal. Das entspricht etwa dem eine Millionfachen unseres Luftdrucks. Okay, krass. Ähm, ja, ich
0: verstehe, dass es das eine ziemlich besondere Entdeckung ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja immer noch super kalt,
4: minus 23 Grad Celsius. Und diesen Druck, den kann man ja in der Realität auch nicht herstellen, oder? Ja, ganz genau. Aber Forschung ist ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, so ein bisschen ähm, Versuch und Irrtum. Und für Michael Eremetz und sein Team hat es eben gezeigt, in welche Richtung es geht. Also welche Art von Material überhaupt näher betrachtet werden muss. Und damit es überhaupt in Zukunft Supraleiter auch bei Raumtemperatur und Normaldruck geben kann. Mhm. Und das heißt also, Supraleiter bei Raumtemperaturen bleiben jetzt erstmal ein Wunschtraum, aber die Richtung stimmt. Ja, so ist es. Und tatsächlich werden die WissenschaftlerInnen auch nicht so schnell aufgeben. Denn man hofft sich wirklich sehr viel von dieser Technik. Zum einen würde man dadurch halt mega viel Energie sparen. Also ein Beispiel, der Strom, der jährlich für deutsche Haushalte und Kraftwerke benötigt wird. Da gehen etwa sechs bis zehn Prozent nur allein durch diesen elektrischen Widerstand eben verloren. Und wenn man diese Energie einsparen könnte, weil es eben widerstandslose Leitungen bei Raumtemperatur gibt, dann wäre es möglich, eine Stadt wie Mainz für acht Jahre mit Elektrizität zu versorgen. Okay, wow. Jetzt verstehe ich, warum die Forschung da so hinterher ist.
0: ich vermute aber, dass man da auch noch dann andere Anwendungsbereiche hat, wo diese Supraleiter nützlich
4: wären, oder? Ja, genau.
5: Most obvious application is magnetic fields because it will be von of magnets. So magnets for MRT, it's very obvious application. Also you can imagine that it's also capacity of energy because you can pump a lot of energy in the coil. Und just keep it very big uh, accumulator and uh, a lot of applications for accelerator for fusion they need strong magnetic field but cooling.
4: Michael Eremitz hat mir erklärt, dass unsere Zukunft eine Welt der Magneten sein wird, in der Supraleiter sehr wichtig sind, denn Elektromagnete, die bestehen aus eben durch die Strom fließt und wenn man da nun Supraleiter einsetzt, vervielfacht das einfach die Kraft der Magneten, denn der Widerstand im Stromfluss fällt ja dann einfach weg und das wird zum Beispiel eben schon bei den MRTs gemacht, das hatten wir ja schon mal gesagt und mit diesen starken Magneten, die nicht mehr gekühlt werden müssten, eben weil sie bei Raumtemperatur funktionieren, könnte man dann auch eine Magnetschwebebahn bauen, die von Hamburg bis nach München innerhalb von zwei Stunden fährt, aber auch in der Kernfusion oder als Energiespeicher haben Supraleiter Großes Potenzial. Sie könnten aber zum Beispiel auch in Flugzeugen für sehr leistungsfähige, aber super superleichte Elektromotoren genutzt werden. Oder für sehr leichte, aber starke Generatoren für Windkraftanlagen. Auch eine Möglichkeit wären Quantencomputer, die tausendmal schneller sind als unsere aktuellen Modelle arbeiten.
0: Also wenn die Forschung in diesem Bereich so weit ist, dann wird das schon nochmal ziemlich äh, krasse Auswirkungen
4: auf unser Leben haben, oder? Ja, definitiv. Aber im Moment ist halt eben, wie gesagt, das Problem, dass ähm, die Sprungtemperaturen einfach so niedrig sein müssen oder eben auch der erhöhte Druck, der benötigt wird. Aber in Zukunft, äh, wenn diese Schwierigkeiten gelöst sind, dann könnten Supraleiter sogar die normale Elektrizität ersetzen. Das ist zumindest auch die Hoffnung von Michael Eremetz.
5: So, a lot of exciting applications and a really bright future for superconductivity. Okay,
0: das ist doch wirklich eine interessante Zukunftsaussicht und auch ein schönes Schlusswort. Claudia, ich danke dir, dass du uns einen kleinen Einblick in Supraleiter gegeben hast.
4: Ja, sehr gerne. Unter hohem Druck
0: verwandeln sich bestimmte Stoffe zu Supraleitern, die Strom ohne Widerstand leiten können. Unsere Knochen, die haben Sensoren, die Druck spüren und veranlassen, dass Knochenmaterial ab- und angebaut wird. Und wenn wir psychisch unter Druck stehen, dann wirkt sich das auch auf unsere Mitmenschen aus, in Form von empathischem Stress. Über diese drei ganz unterschiedlichen Themen haben meine Kolleginnen Felicitas Kuhnt, Claudia Peissig und ich mit drei WissenschaftlerInnen von verschiedenen Max-Planck-Instituten gesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Veronika Engert, Richard Weinkammer und Michael Irremetz für die spannenden Interviews. Die lange Folge des Forschungsquartetts, die findet ihr auf Detektor FM und bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Und da gibt es auch alle anderen langen Folgen, zum Beispiel über Emotionen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Mein Name ist Amelie Berbot macht's gut und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.